0: En las pasadas dos entregas de estos sermones considerábamos el tan importante asunto de la sanidad espiritual. Es un asunto muy importante para nosotros que solemos a menudo herir a otros o que también solemos recibir heridas de otros. Para quienes no han escuchado ambos sermones, Recomiendo que lo hagan, quizás quiera el Señor usarlo para beneficio de su alma. Mis amados, nada queremos más después de una sesión de extenuante ejercicio que descansar, ¿no es así? Nada anhelamos más después de una intensa jornada de trabajo que llegar a nuestras casas a reposar, pero el reposo no solo es algo que deseamos, me atrevo a decir que más importante que eso mis hermanos, el reposo es algo que nosotros necesitamos, su cuerpo necesita reposar para que éste pueda funcionar tal y como el Señor lo diseñó, eso es algo que nosotros conocemos. Recuerden hermanos que este sermón es el número 3 de esta serie titulada Asuntos Espirituales. Hoy el título del sermón será Reposo Espiritual parte 1 de 2. Les recuerdo, hemos tenido la sanidad espiritual parte 1 y parte 2 y hoy tendremos reposo espiritual en su primera parte, Dios permitiendo en la próxima oportunidad, tendremos la segunda y última parte de este asunto del reposo espiritual. Para meditar entonces, hermanos, vengamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la mañana de hoy. Quiero que abran conmigo las Biblias, sus Biblias, en el Antiguo Testamento, Libro de los Salmos, Salmo número 116, Salmo número 116, versículo Número 7, siete, 116, 7. Dice el Señor, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Si ustedes recuerdan, hermanos, y por eso la adoración a Dios re requiere que cada uno de nosotros piense en realidad lo que ora, lo que dice, lo que escucha y lo que canta, ahorita cantábamos alma mía ten reposo, confía en Dios es poderoso, ese es el himno número 16 y esa parte es tomada del salmo 116, oh vuelve alma mía a tu reposo porque el Señor te ha colmado de bienes Así que mis amados hermanos, hoy abordaremos la primera de dos partes y el título es Reposo Espiritual. Y este será un sermón sencillo y tendremos dos encabezados. El primer encabezado es Aspectos Generales del Reposo Espiritual. Aspectos Generales. Consideraremos de manera puntual tres aspectos que son importantes para tenerlos en cuenta cuando hablamos de reposo espiritual. ¿eh? Vamos a definir qué es reposo espiritual, vamos a hablar también que no es reposo espiritual y vamos a mencionar un par de cosas adicionales. Así que ese es el primer encabezado, aspectos generales en lo tocante al reposo espiritual. El segundo encabezado es el tipo de reposo que nosotros tenemos. Y cuando hablo el tipo de reposo que los creyentes tenemos, por supuesto, usted esto bien lo conoce, que estamos haciendo alusión a ese reposo terrenal y por ende temporal que el Señor también nos concede a nosotros aquí en la tierra, pero sobre todas las cosas hacemos alusión al reposo eterno, al reposo perpetuo, al reposo celestial que aún está por consumarse. Así que esos dos serán nuestros grandes encabezados, aspectos generales, en su primer punto, y en el segundo, los tipos de reposo, que son cuestiones importantes y que debemos tener en cuenta. Yo quiero que comenzando este sermón, cada uno de nosotros piense en un par de cuestiones sencillas, y espero que estas cuestiones proyecten en su mente una idea clara. Quiero que piense cuál es la sensación que usted siente Después que lo ha agobiado, un bravísimo, un fuertísimo dolor de cabeza. Quiero que piense cuál es la sensación que es aquello que usted siente cuando un músculo de la espalda se relaja y le da tranquilidad después de haberlo tenido casi paralizado o inmóvil. Y la idea que espero hayan ustedes concebido es que Después del dolor, cuando el dolor mengua, cuando la herida sana, hay reposo y a ese reposo nosotros le llamamos alivio. Ah, me alivié de tal dolor o oh, me alivié de tal dolencia. Entonces el punto es después del dolor, siempre por la gracia del Señor podemos hablar de alivio y de la misma manera sucede en el ámbito espiritual, mis amados después del daño que nuestros corazones sufren a causa del pecado, viene la sanidad, como ya lo hemos hablado. Y la sanidad, cuando nosotros tenemos sanidad en nuestros cuerpos, nos ponemos contentos, no es así. Bueno, ¿cuánto más cuando nuestras almas son sanadas por nuestro Señor Jesucristo? Si nos gozamos cuando nos aliviamos de una dolencia o enfermedad, ¿Cuánto nos deberíamos gozar por la sanidad que Cristo ha traído a nuestras almas? ¿Cuánto nos deberíamos gozar por el reposo que el Señor nos ha traído? Ahora lo dijimos, el reposo corporal es algo importantísimo para su vida. Si usted trabaja y trabaja y trabaja y no reposa, créame esto, su cuerpo funciona como un carro. Y cuando al carro no le cambian el aceite y no lo dejan reposar, el carro, el motor se funde. Así también sucede con el cuerpo humano. Si el cuerpo trabaja y trabaja y todo lo que hace es trabajar y todo lo que hace es afanarse en sus faenas laborales y no tiene el debido descanso, se va a fundir o en términos coloquiales se va a quemar. Bueno, mi amado, ¿usted qué cree que sucede con el alma? Su alma necesita reposo. Es decir, su alma, es cierto, no siente el cansancio que siente el cuerpo, pero incluso siente un cansancio mucho más agudo. Los dolores espirituales son cuestiones más agudas, más profundas, más dolorosas, si me puedo expresar de esa manera. Así que si nosotros, cada uno de nosotros necesita reposar nuestros cuerpos, es evidente que también cada uno de nosotros necesita buscar reposo espiritual. Eso es una realidad, es una necesidad, mis amados hermanos. ¿Para qué? Bueno, nosotros necesitamos reposar espiritualmente para poder hacer aquellas cosas que Dios nos ha encomendado. ¿Qué puede hacer una persona cansada? Probablemente pueda hacer algunas cosas por algún tiempo, pero va a llegar un momento, no es así, va a llegar un momento donde no puede hacer más. Va a llegar un momento donde dice, jefe, estoy cansado, no puedo más. Bueno, lo mismo nosotros. Nosotros debemos hallar ese reposo espiritual, ¿para qué? Para poder hacer las cosas que el Señor nos ha encomendado y para poder hacerlas de una manera digna. No es lo mismo servir al Señor de mala gana que servir al Señor con una actitud sacrificial, lo primero no le honra, lo segundo sí, no es lo mismo venir a adorar, uh, vamos pues, porque me toca a venir a adorar porque quiero entregar y derramar mi corazón delante del Señor, no es lo mismo, luego cuando nosotros estamos cargados y cansados debemos buscar debemos procurar en cristo claro está el reposo de nuestras almas porque si estamos cansados no vamos a poder hacer las cosas que el señor nos ha ordenado y esto no solamente en el ámbito de la iglesia sino en el ámbito laboral y también en el ámbito familiar un alma cargada un alma cansada muy probablemente va a tomar un poquito de desdén por los devocionales privados un alma agobiada no le va a prestar tanta atención, por ejemplo, a dialogar con su esposa de asuntos espirituales. Es menester, mis amados, que tengamos en cuenta esto. Así que sin más dilación, sin más preámbulo, vengamos a considerar el primer encabezado. Espero, mis amados, que sea de bendición para ustedes. Quizás muchos de ustedes ya han escuchado el término reposo espiritual, pero quizás pocos lo han podido ver desde una perspectiva bíblica. Así que entreguemos nuestras mentes a la palabra del Señor que vamos a considerar en un momento. Cuando hablamos de, de reposo de nuestras almas o de reposo espiritual, en realidad de lo que hablamos es de una bendición. No estamos hablando de nada más ni de nada menos, sino de una bendición de una bendición, o oh, con esto, y esto lo vamos a desmenuzar más adelante. Cuando hablamos de reposo espiritual, hablamos de una bendición que solo Dios concede. El reposo corporal lo logramos nosotros, pero el reposo espiritual solo nos lo concede Dios. Así que eso es uno de los puntos que debemos tener en claro. Hablar de reposo espiritual no es hablar de un derecho, es hablar de una gracia, de una bendición. Cuando usted habla de reposo, a lo que debe hacer referencia es al resultado de la sanidad espiritual. Recuerde lo que dijimos ahora. Después del dolor viene la tranquilidad, viene el alivio, viene el reposo. Bueno, después de la sanidad espiritual, a ese resultado de la gracia de Dios que produce paz y descanso en nuestros corazones, le llamamos reposo. Reposo es la obra de Dios en cada uno de nuestros corazones que trae sosiego al alma, que le da paz al corazón. En ocasiones nos enredamos en una multitud de cosas y ¿qué sucede? Nos cargamos, no hay reposo, estamos inquietos, estamos intranquilos, estamos que no podemos prestarle atención ni a una cosa ni a la otra, nos volvemos personas inconstantes. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos entender que hablar de reposo es hablar de una bendición que solo Dios nos la puede conceder. Últimamente, cuando hablamos de reposo, hablamos de sosiego y de calma en nuestro interior. Así que de la misma manera en la que hace una semana argumentábamos que Dios es soberano en lo que respecta a las aflicciones de nuestras almas, así también decimos que Dios es soberano prometiendo descanso y reposo para todos los que confían en Cristo. Vaya notando usted, pues, el desarrollo del sermón. Hablar de reposo espiritual es hablar de una bendición, de una gracia que solamente Dios nos concede. ¿A quién le concede? A aquellos que confían en Cristo. ¿Es cierto que Dios trae un alivio general? Muchos le llaman gracia común, Dios trae un alivio general a quienes no creen en él y damos gracias al Señor, porque de no ser por esa gracia común, ninguno de nosotros quizás estuviera acá. El mundo ya nos hubiera consumido. Los malos hubieran manifestado su perversidad de la peor manera posible. Pero Dios restringe esa maldad y a eso los teólogos le llaman la gracia común, entre otras cuestiones. Así que, mis amados hermanos, Dios tiene un, Dios provee, Digámoslo así, una quietud, un sosiego muy general, un alivio muy general a las cuestiones que pasan para quienes no creen en él. Pero uno muy superior y muy especial para todos aquellos que creen que abrazan la vida, la obra, la muerte de Cristo. Es decir, para aquellos que abrazan el Evangelio. Si usted ha creído el Evangelio, usted es una persona sumamente privilegiada. Usted no merece nada. Usted solamente merece el castigo de Dios y no lo estoy diciendo como frase de cajón, como cliché. Es una realidad. Usted es privilegiado, privilegiado porque Dios pudo haber pasado de usted y no pasó. Privilegiado porque Dios lo pudo, eh, no lo pudo, no lo quiso haber mirado y bien estaba en su plena omnipotencia para, para haberlo hecho. Usted es privilegiado porque no siendo usted digno, Dios lo miró y Dios lo miró para darle reposo a su alma para siempre es algo que se nos olvida en ocasiones en ocasiones nos enfocamos en la salvación desde una perspectiva muy terrenal muy mundana decimos bueno señor tú yo soy salvo y te doy gracias porque yo lo puedo en cristo que me fortalece yo puedo hacer esta cosa aquí y puedo hacer aquella otra cosa allá pero se nos olvida que el propósito final de la redención es, la, es el perfeccionamiento de los salmos, de, de los santos, para poder disfruta, disfrutar del Señor para siempre. Se nos olvida en ocasiones que, más que un propósito, mediato, inmediato, tenemos que mirar al propósito final de la redención. Nosotros hemos sido salvados para que vivamos con el Señor y disfrutemos de su presencia para siempre. Usted, si usted ha creído el Evangelio, ha sido salvado para que tenga descanso eterno. Luego, lo digo con respeto, esta práctica que nosotros solemos eh, presenciar muy a menudo cuando vamos a un velorio es, ay, menos mal, ya está descansando. No, es mentira, no está descansando. Si no ha creído en Cristo no está descansando. No importa lo bella gente que fue, no importa lo buen padre que fue, no importa lo buen marido que fue, no importa lo buen hijo que fue. Si no ha creído en Cristo no hay para él descanso eterno. Mas mira, oh privilegiado, cuán bendecido eres tú. Porque cuando tú partas de este mundo a la presencia del Señor, disfrutarás de manera plena y perfecta de lo que estamos hablando ahora. De ese descanso eterno que nosotros ahora apenas medio podemos probar un adelanto. No es que el Señor nos deje sin adelantos de ese descanso, pero la consumación de ese reposo pleno y perfecto solamente llegará en la glorificación. Entre tanto, tenemos que lidiar con otros asuntos, pero es bueno que usted comprenda que esta promesa en particular está dirigida a los hijos de Dios. Qué tristeza, no obstante, que muchas personas buscan la calma y el reposo espiritual en cuestiones como el yoga. ¿Usted cree eso? La meditación trascendental y en otras prácticas humanas. Eso quizás puede traer un paño de agua tibia a su cuerpo y algún tipo de descanso corporal profundo. Eso no está mal, y no estoy hablando de que el yoga esté bien, mucho cuidado con eso, pero buscar un tipo de relajación profunda en nuestras casas, con nuestra escritura, abrazando las promesas, está bien. Lo que no podemos confundir es que el reposo que necesitan nuestras almas proviene de cada una de las heridas de Cristo porque en la cruz del Calvario Cristo murió para que todos nosotros los que hemos creído en él podamos disfrutar no de una ni de dos ni de tres sino de todas las bendiciones que él logró en la cruz luego mis amados hermanos el reposo es una promesa de Dios el reposo es una promesa de Dios para con nuestras almas Así que consideremos nuestro primer punto, es ese, el reposo es una promesa. Noten lo que dice el texto que leímos hace un momento, dice, vuelve alma mía a tu reposo porque el Señor te ha colmado de bienes. Si usted lee este texto y nada más que este texto y no conoce ningún otro texto de la escritura, usted puede decir, ah no, yo puedo esforzarme y hallar reposo en mi alma. Miren lo que dijo David, David le está hablando a su alma, oh alma mía ten reposo, luego yo de alguna manera lo puedo tener y no es así hermanos, es aquí donde debemos conocer la palabra del Señor y es que la palabra del Señor nos enseña de principio a fin que el reposo es una promesa, usted qué hace con las promesas, usted las abraza, usted las arrebata, con fe claro está. Usted las promesas no las desprecia porque Dios nos ha dejado promesas para que podamos vivir una vida que le honre. El cristiano que deja de lado las promesas, el cristiano que se rehúsa a abrazar las promesas es un cristiano cuya vida no honra a Dios plenamente. Así que primer punto, el reposo espiritual es una promesa y eso lo enseña la escritura. Recuerden lo que dice la Escritura en el Salmo 95, yo se los leo, Cierto. recuerden que Dios prometió que algunos entrarían en su reposo y otros no. Vean lo privilegiado del pueblo de Dios, vean lo privilegiado de aquellos que han creído en Cristo. Dios juró y lo que dice Dios es palabra final, no hay apelación. Dios juró que unos iban a entrar al reposo. Es decir, Dios prometió por sí mismo que algunos entrarían en el reposo de la tierra prometida y lo cumplió, ¿no es así? Claro que sí. Pero el Señor promete en Isaías que su pueblo se recrearía en gran reposo y los que anotan, escudriñen Isaías 32, 18, mis amados. Antes de pasar al Jordán, Volvemos a ver el punto. El reposo espiritual es una promesa de Dios. Antes de pasar al Jordán, Jehová promete reposo a su pueblo. Dice Deuteronomio 12.10 Y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. ¿Eso qué es? Eso es una promesa, no es así. Volvemos a ver el punto. El reposo de nuestras almas es una promesa del Señor. Josué 1.15, amados, en Josué podemos ver claramente que el Señor promete reposo y que el Señor cuando promete, ¿qué hace? Cumple, ¿por qué? Porque está escrito, Dios no es hombre para que mienta o oh hijo de hombre para que se arrepienta. Luego, si el Señor nuestro Dios le promete a su pueblo reposo, él lo cumple. Miren lo que dice Josué, en Josué 1.15 el texto nos enseña que dice Josué hasta que el Señor dé reposo a vuestros hermanos y a todos vosotros, noten cómo es escrito este texto, hasta que el Señor os dé reposo, es decir, ahora no lo tienen, pero Josué en el, en el versículo 15 del capítulo 1 está diciendo hasta que él cumpla su promesa, es decir, cuando él cumpla su promesa, mis amados hermanos, Pasan los años y encontramos en Josué capítulo 22, versículo 4, que el Señor ha cumplido fidedignamente su promesa. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos. Josué 1.15 nos dice cuando el Señor dé reposo a vuestros hermanos. Y en Josué 22.4 ya encontramos el testimonio de que el Señor ha cumplido la promesa de dar reposo. Mis amados hermanos, el Señor ha prometido dar reposo a su pueblo y el Señor ha cumplido esa promesa y nosotros tenemos que ver el cumplimiento de esa promesa en la persona de Cristo, porque en Cristo todo aquel que cree en él reposa y vamos a ver de qué reposamos más adelante. Mis amados hermanos, pero hay mejores noticias por favor, a nosotros nos gusta que nos hablen del pecado. Nos gusta que nos redargullan del pecado. Yo sé, a todos nos gusta. Nos gusta que nos confronten. Yo sé, a todos nos gusta. Pero mis amados hermanos, no perdamos de vista sermones como esto, donde hablamos de promesas fundamentales para nuestras almas. No perdamos de vista el alimento que Dios trae para la mesa nuestra, porque simplemente todavía no lo tenemos. En ocasiones el creyente es impaciente. Queremos las bendiciones aquí y ahora. Queremos las bendiciones para este mundo. Cuando el pastor habla de las bendiciones venideras, cuando el pastor habla del gozo venideros, eso no nos interesa tanto. No, hermanos. Si son las cosas venideras y celestiales las que hoy nos pueden dar el confort que nuestro corazón necesita. Porque son esas cosas las que son de aliento y de bálsamo para nuestros corazones cuando en el aquí y en el ahora no hallamos reposo, hermanos. Hermanos, necesitamos ejercitar la fe y la fe no es, Señor, quiero tener ya reposo de esta situación. La fe es, Señor, ayuda a que en medio de esta situación yo no pierda de vista el reposo pleno y perfecto que me has prometido. Así que, hermanos, demos gracias al Señor por el reposo que ahora tenemos en Cristo pero demos gracias al Señor por aquel reposo perfecto que tendremos, claro, en Cristo cuando pasemos el río de la muerte, cuando pasemos de esta orilla de la vida a la otra. Hermanos, que nuestros pensamientos no se enfoquen en el aquí y en el ahora, porque hay un reposo más elevado, más sublime y más grande que un reposo temporal aquí en la tierra. Así que lo anterior es de gran importancia tanto para las personas que no son cristianas como para quienes lo somos, por la gracia del Señor. Y digo que esto que hemos mencionado es importante aún para las personas que no son cristianas porque es importante que usted entienda si usted no ha abrazado a Cristo, si usted no, no ha creído en Cristo como su Dios, su Señor, su Rey y su Salvador, es importante que usted comprenda que no va a tener reposo. Oiga bien esto. Haga lo que haga. Diga lo que diga. No importa cómo lo hace. Ni cuán bueno lo hace. Ni por qué lo hace. No importa cuán generoso sea. No importa cuán caritativo sea. No importa cuánto bien usted le haga al vecino. No importa cuántos ancianatos usted visite. No importa lo que usted ofrende. Nada de lo que el incrédulo hace le va a hacer ganar reposo y ese es un paradigma católico romano, de nuevo me, me expreso con respeto en, en, en toda la, la, la forma posible, es un paradigma católico romano de que el reposo, las bendiciones y las promesas de Dios se ganan en parte por lo que usted hace, no, el cristianismo de la Biblia lo deja en claro, el reposo es una promesa, es una bendición que se recibe por la gracia de Dios y nada de lo que el hombre haga le hace merecedor del reposo. Usted lo entiende, ¿cierto? Bueno, esta es una palabra de ánimo para quienes no han confiado en Cristo. Su cuerpo se puede sentir cómodo, pero su alma está angustiada porque Dios lo ha creado a usted con la capacidad llamada conciencia, con la facultad del alma para que usted vea y escuche de que no está en paz con Dios de que hay pecados que Dios no le ha perdonado, de que usted no ha venido arrepentido a los pies de Cristo, de que usted no ha abrazado a Cristo como su Dios y Señor, de que usted todavía tiene idolatría. Oh, persona que no ha creído en Cristo, yo lo llamo hoy a que mire si puede ver sus pecados y si los puede ver, los traiga a los pies de Cristo y allí en Cristo conocerá el verdadero reposo de su alma, no fuera de Cristo, sino en Cristo. Así que es útil saber que usted recuerde que no hay reposo para nadie que no haya confiado en Cristo. Pero para quienes son creyentes, hombre, es de utilidad ser recordados que el reposo de sus almas, y hablo tanto del reposo terrenal como del reposo celestial, son promesas de Dios. Ojo con esto, estamos hablando de promesas, cosas que Dios va a cumplir. Dios lo que promete lo cumple, ya lo hemos dicho. Es de utilidad para usted, querido hermano cristiano, saber que el reposo espiritual es una promesa. Eso le recuerda que la promesa está allí. Está allí para que usted la arrebate. Está allí para que usted la haga suya. Cuando Dios promete algo a su pueblo, hay unas promesas de índole pasivo en el que el pueblo del Señor espera. Hay otras promesas que hay que arrebatarlas, mis amados hermanos. No es, no es factible, no es lógico que usted diga, oh Señor, cuánto anhelo el reposo de mi alma, cuánto anhelo el descanso y el sosiego de mi corazón, pero yo no creo que tú me puedas dar reposo. Ay, en ocasiones caemos en esos pozos profundos y son pozos oscuros y duros y tristes, mis amados hermanos. Los dice alguien que ha estado allí, mis amados, ¿qué creen ustedes? Oh, que el Señor quiera recordarnos que estas promesas están allí para que las arrebatemos. Pero también es útil, mi amado hermano, porque, porque estamos en este mundo, hermanos, y este es un mundo caído, este es un mundo bajo la maldición de Dios. Nosotros, a veces se nos olvida eso. El reposo espiritual es una, es una promesa porque en un mundo bajo la maldición de Dios, en un mundo lleno de tragedias, de ataques, de persecuciones y de tribulaciones, ¿qué puede traer reposo a nuestras almas sino las promesas del Señor? Bueno, por favor, atesórelas en su corazón. Estas cosas son bastante útiles. No nos dice el Señor Jesucristo. En Juan 16, 33, estas cosas os he hablado, estas promesas os he dicho, os he recordado, porque en el mundo tendréis tribulación, en mí tendréis paz, en mis palabras tendréis paz, pero en el mundo tendremos tribulación. Luego, ¿qué hacemos mientras vivimos en este mundo? Aferrarnos a la palabra de Cristo, aferrarnos a las promesas de Cristo allí hay gran paz y sosiego para nuestras almas mis hermanos es útil mi, mi amado es útil recordar que solo en Dios hay reposo para nuestras almas porque esto a su vez nos recuerda que no hay reposo en el ser humano querido hermano entienda bien esto qué tragedia tan grande cuando un creyente busca reposo en otro ser humano ¿Qué tragedia tan grande? Note que se lo he repetido ya tres veces. Nuestras almas solo pueden reposar en aquel que procuró el reposo eterno para nosotros. Otras personas son de utilidad para nuestras vidas. Otras personas son de alivio. Otras personas nos pueden dar una palabra de ánimo. El otro hermano nos puede traer una palabra de consuelo. Gloria al Señor. Y damos gracias al Señor por esos medios que Él usa. Pero el verdadero reposo de nuestras almas, la verdadera paz, el real sosiego de nuestros corazones, solamente, y lo hemos dicho, es una gracia de Dios. Solo depende de Dios. Luego, mis amados hermanos, busquemos con vehemencia al Señor. Vengamos delante del Señor en estas semanas. se los aconsejo. Y digámosle, Señor, he sabido ya los asuntos concernientes a la sanidad espiritual. Ahora, Señor, Trae reposo a mi alma. Señor, mira que estoy cargado con la situación familiar por la que paso. Mira, Señor, que estoy cargado por la situación laboral que atravieso. Traigamos las cargas delante del Señor, hermanos. Mis amados hermanos, ¿no tenemos en la Escritura una de las mayores y más grandes promesas de todas? ¿No nos dice el Señor mismo? En Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Eso nos dice el Señor. Y miren lo que nos dice a continuación. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál es la promesa? Y hallaremos descanso y reposo para nuestras almas. Hermanos, es una promesa de Cristo. Ya lo hemos dicho, en ocasiones mis amados hermanos, nosotros estamos inquietos, nosotros no tenemos sosiego, hay un desasosiego en nuestras almas y a causa de qué es? De nuestra incredulidad, de nuestra poca fe en las promesas del Señor. Lo he dicho una y lo repetiré hasta el día que, la, que me muera. Nosotros los calvinistas somos buenos en hablar, buenos en hablar de doctrina, buenos en hablar de teología sistemática hábiles teólogos pero para reclamar las promesas debería darnos vergüenza nos hace falta fe mis amados hermanos debemos trabajar más en esa fe en esa fe que nos mueve que nos convence de que el reposo no está en un hombre no está en una terapia no está en el yoga no está en ningún mantra sino en cristo y que el reposo es una promesa que al señor le complace darnos Oh, mis amados hermanos, cuán miserables somos si no hacemos mano de estas benditas promesas. Pero el segundo punto que debemos señalar, recuerden que estamos en el primer encabezado, hablando de aspectos generales. Entonces, primer punto, el reposo espiritual es una promesa de Dios. Quiero hablar brevísimamente, el tiempo pasa acerca del segundo aspecto, que podemos señalar en estas consideraciones y el segundo aspecto es más con un tono de advertencia amados ¿por qué? porque a menudo solemos equiparar o igualar el descanso corporal con el descanso espiritual y lo que sucede cuando pensamos en el reposo del alma del alma en términos del reposo corporal es que lo malinterpre lo malinterpretamos porque reposo espiritual, escúcheme este, que este es el punto, reposo espiritual no significa quietud espiritual. Reposo espiritual no significa quietud espiritual o congelamiento espiritual o adormecimiento espiritual. Ay, qué reposado, qué reposado estoy, pastor. ¿Y por qué, hermano? No, pastor, porque llevo seis semanas sin congregarme, llevo ocho semanas sin orar y ya voy a cumplir casi cuatro meses sin servir al Señor. Mi alma está descansando. Esta es una persona inmóvil, quieta, me excusan la expresión, inválida espiritualmente. Así que hablar de reposo no es hablar de quietud espiritual. El reposo espiritual no viene de la inactividad espiritual. De hecho, mis amados hermanos, oigan bien, el texto, la promesa de Cristo en Mateo capítulo 11, versículo 29, nos enseña que aquellas almas que reposan en la gracia de Cristo son quienes, quienes toman el yugo del servicio y de la obediencia. Esos son los que reposamos. Qué paradoja, ¿cierto, hermanos? Qué paradoja que reposamos obedeciendo al Señor. Qué hermoso. Que el Señor hoy nos recuerde que nosotros los creyentes hallamos gran reposo a nuestras almas cuando obedecemos al Señor, cuando servimos al Señor. ¡Qué hermoso es eso! Punto número uno, del aspecto general, el reposo es una promesa solo que Dios da y solo para quienes creen en el Hijo de Dios. Punto número dos, hablar de reposo espiritual no es hablar de quietud espiritual. Y punto número tres, mis amados, presten atención a este. En ocasiones es difícil encontrar reposo. ¿O quién me ha dicho que siempre, siempre que necesita reposo le ha sido fácil encontrarlo? <risa> Ninguno, ¿cierto? Porque en ocasiones es difícil encontrar reposo y sosiego para nuestras almas. ¿A qué se debe esto? Mis amados, yo propongo, sugiero... Que en primer lugar esto se debe a la poca cantidad de fe diaria que tenemos. Note usted que no estoy hablando de fe salvadora. La fe salvadora usted la ejerció una y solo una vez. Y por la gracia del Señor usted ya la ejerció, la ejerce todos los días de su vida. Pero la fe diaria es la fe con la que nosotros vivimos para el Señor. Esa es la fe diaria. Cuando los medios de gracia decrecen, es decir, cuando la lectura de la palabra merma, cuando usted le roba por estar jugando, o por estar viendo televisión, tiempo a la lectura de la escritura, a la meditación de la palabra, usted va a ver unas consecuencias. Y la consecuencia o una de las consecuencias inmediatas es que su fe diaria va a mermar. Luego, cuando nuestra fe merma, ¿Con qué fuerzas vamos a arrebatar las promesas? Espero que usted haya entendido el punto. Si nosotros no estamos haciendo un buen aprovechamiento de los medios de gracia, nuestra fe no va a estar tan fuerte y luego en el momento en el que necesite reposo para mi alma, no voy a tener lo que se necesita para abrazar la promesa. Pero a menudo también es difícil encontrar reposo por la multitud de sus afanes, mi amado. Usted es una persona muy afanada. Es una persona que se ha estado afanando por conseguir esto o aquello otro. Es una persona que se angustia con cuestiones mínimas, con pocas cosas. Es una, una persona que está afanosa de trabajar más y más para comprar y comprar o para pagar y pagar. Esas cosas traen afán y ansiedad a nuestras almas. Hermanos, ¿y qué mejor mensaje de las palabras de Cristo a quién? A Marta. Marta, Marta, afanada y trabajada estás con muchas cosas. Los afanes, mis amados, los afanes, las prisas, los desesperos, todas esas cosas producen desasosiego al alma. Y cuando usted tiene un alma desasosegada, un alma inquieta, un alma que no, que impasible, en vez de usted buscar ese, esa quietud, ese reposo espiritual, usted la alimenta con más afanes, con más cargas y ansiedades. Y entonces se nos hace difícil encontrar ese reposo que también le haría a nuestras almas. Piense también en eso. ¿Por qué otra razón en ocasiones es difícil encontrar reposo espiritual, ese reposo que tanto anhelamos? Ah, por el tamaño de nuestros temores. Algunos de ustedes tienen temores grandes, hermanos, grandes, que tienen el poder de, 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 de perturbar su alma profundamente. Yo quiero compartir con ustedes algo muy sucinto, hermanos. Nunca lo había visto y lo vi hace un par de días. Un señor se para para allá lejos, en unas escaleras, muchas, y abajo, al pie de las escaleras, coloca un vaso de cristal, y arriba, arriba en las escaleras, toma una caja grandísima, llena de pelotas de ping-pong de colores, rojas, amarillas, verdes, azules, etc. Hermanos, y saca a este hombre y vacía toda la caja de bolas de ping-pong y empiezan a caer por las escaleras. Ya se imaginan la escena, ¿cierto? Y el hombre dice... Cuente el número de pelotas de ping-pong que cae en el vaso. Y uno dice, tiene que caer más de una, porque la cantidad que este hombre tira es brutal. Cero, no cayó ninguna. ¿A dónde los quiero llevar con este ejemplo? Muchas veces nosotros tememos cosas que nunca van a ocurrir. Y esas cosas traen ansiedad a nuestras almas y un alma ansiosa es un alma inquieta y un alma inquieta es un alma que no honra a Cristo con el pasar de los días hermanos yo he estado allí también son cuartos oscuros son momentos tristes no pasen ustedes por eso mis amados no pasen ustedes por eso cuando tengamos un temor cuando nuestros corazones estén ansiosos cuando tengamos miedos, temores, cargas, afanes, hermanos, procuremos darle más tiempo a la oración y menos a considerar las preocupaciones que nos tienen ocupados. ¿Me comprendieron, mis hermanos? Démosle más tiempo a la oración. La oración disuelve todo temor. Hemos dicho tres cosas entonces hasta este momento dentro del primer encabezado. Eran aspectos generales del reposo espiritual. Hemos dicho uno que el reposo espiritual es una promesa. Dos que el reposo espiritual no es una quietud espiritual. Por el contrario el reposo espiritual proyecta la idea de alguien que reposa en Cristo. Y que puede llevar el yugo de la obediencia a Cristo de manera gozosa. Y tres que en ocasiones es difícil reposar en nuestras almas, pero ya hemos visto algunos de los problemas y también considerado algunas de las soluciones bíblicas y divinas. Oh, vámonos, queridos hermanos, el tiempo se agota, al segundo he encabezado, el tipo de reposo. Y es que es muy importante, hermanos, para que no exista ningún tipo de, de frustración injustificada en su corazón, es muy importante que usted cuando hable de reposo espiritual haga precisión de si se refiere al reposo terrenal porque Dios nos concede aún un reposo terrenal que aunque es imperfecto, digámoslo así, y pasajero, es un reposo, es una bendición de Dios y de otra manera nos sería imposible vivir de una, de una manera acorde y que glorifique al Señor, pero es necesario hacer diferencia, hablar de reposo espiritual es, y se los estoy diciendo, es hablar desde dos desde, desde puntos de vista, desde la perspectiva terrenal, porque estamos, somos seres espirituales viviendo en un mundo terrenal. ¿Eh? Somos seres humanos viviendo en un mundo terrenal. Necesitamos las promesas terrenales también. Pero somos seres que no siempre vamos a vivir en este mundo, no es así. Luego necesitamos las promesas espirituales, por tanto vamos a hablar de esas dos. Así que no pretendamos, mis amados, que el reposo celestial se nos adelante. Nosotros ya, ya tendremos tiempo para disfrutarlo en su plenitud, pero es necesario tener en cuenta algunas cuestiones, hermanos, debemos comprender el alcance del reposo terrenal, es decir, tenemos un reposo que disfrutamos aquí en la tierra, y tendremos un reposo que disfrutaremos en los cielos y hacer precisa diferencia entre estas dos perspectivas nos ayudará a no pensar que por el simple hecho de ser cristianos ¿eh? tenemos derecho a vivir aquí en la tierra como viviremos en el cielo. ¿Sí me comprendió lo que dije? Se lo vuelvo y se lo repito. En ocasiones usted y yo como creyentes vivimos un poquito en frustración. ¿Por qué, pastor? Porque pretendemos que nuestra vida aquí en la tierra sea perfecta y sin problemas como si lo tendremos en el cielo. ¿Entendió? Ahora sí. Claro. Y debemos comprender que nuestra vida aquí en la tierra siempre va a estar enmarcada, siempre va a estar rodeada, perdón, de frustraciones, de tribulaciones, de muerte, de angustia, de robos, del mal que los demás hacen y del mal que nosotros hacemos. Luego, mis amados hermanos, no podemos pretender vivir aquí en la tierra frustrados porque no hemos alcanzado, no tenemos el reposo que tendremos en el cielo. Aprovechemos la gracia del reposo espiritual que el Señor nos da durante nuestro transitar aquí en la tierra y meditemos durante ese transitar en el reposo que Él nos dará plenamente en los cielos. Ese es el punto, mis amados hermanos. Así que en pocas palabras, aquí en la tierra tenemos reposo de muchas cosas y de muchas aflicciones. Y sería una gran necedad, usted estaría causando aflicción a su alma si usted no conoce estas cuestiones. Porque Dios no nos dice, bueno, si ustedes están en la tierra, aquí los espero, nos vemos. Aquí, aquí van a tener reposo pleno, pero ustedes allá, pues no puedo hacer nada. No, nuestro buen Dios sabe que somos hechos de carne. Nuestro buen Dios conoce nuestras debilidades, nuestras torpezas, nuestra falta de fe, nuestras tribulaciones. Luego Él nos ha concedido para ese peregrinaje temporal aquí en la tierra unas bendiciones, un reposo muy particular. ¿Reposo de qué? Hermanos, en Cristo los creyentes tenemos reposo para nuestras almas. eh No es un reposo consumado o perfecto. Pero estamos entrando, ya lo tenemos, pero estamos entrando, estamos a medida que avanzamos en el reino, estamos tomando más y más posesión de ese reposo, pero nunca lo podremos saborear hasta que lleguemos allá. Entonces, tenemos reposo, Dios nos ha dado reposo, estamos avanzando hermanos y debemos reposar más y más, pero el reposo pleno y perfecto no está a este lado de la eternidad, está en el rey, en el cielo. Tenemos reposo, hermanos, del agotamiento que nos vino tratando de agradar a Dios por medio de las obras. Ah, mis amados hermanos, ¿cuántos entre ustedes trataron de agradar a Dios cuando no eran convertidos? Bueno, Dios concedió un reposo total y pleno. Las personas hacen, las personas dejan de hacer, las personas dicen, se arrodillan, cantan, pagan promesas, cualquier cantidad de cosas. Personas tratando de tener paz en sus corazones por medio de las obras. Dios nos dio reposo de eso y debemos dar gracias a él. Aquí, a este lado de la eternidad, tenemos reposo del dominio del pecado. Mis amados. No estoy diciendo que el pecado no nos aflija. No estoy diciendo que el pecado no nos moleste. De lo que sí tenemos reposo es del dominio que el pecado ejerció sobre nosotros antes de venir a Cristo. Cristo nos ha dado reposo del dominio del pecado. Porque nacimos, crecimos y vivimos con un pecado dominante. Mas cuando por la gracia del Señor vinimos a Cristo, ya no hablamos de pecado dominante en el cristiano, sino de pecado remanente. Así que Dios nos ha concedido reposo del dominio del pecado. Dios ha concedido reposo de los vicios y de las prácticas esclavizantes, hermanos. Tenemos reposo. Dios nos ha concedido reposo de la esclavitud de las tradiciones, y el reposo a causa de estas cosas no es algo de poca monta. Hablamos del reposo terrenal como una gran bendición de la que podemos disfrutar mientras transitamos este peregrinaje. No, pastor, es que usted no conoce mi situación. Yo estoy atribulado y cansado y cargado y no puedo más. Bueno, ¿usted qué prefiere? El reposo que ahora tiene. O que Dios no le hubiera dado reposo. Ay ah, sí, porque cuando tenemos el vaso a medio llenar, nos quejamos de lo que falta. Pero cuando lo tenemos vacío, entonces lloramos y pataleamos. Mis amados hermanos, demos gracias al Señor por el reposo que Él nos concede a este lado de la eternidad. Anhelemos, claro está, el reposo celestial que tendremos al otro, pero demos gracias y procuremos y anhelemos más y más reposo a este lado de la eternidad. Asimismo, eh, mis amados, quiero hablarles de ese otro reposo, de ese reposo que ese reposo que es glorioso, precioso e incomparable. Yo sé que, por muy inteligente que usted sea, ninguno de ustedes puede dimensionar qué se siente tener un cuerpo que no le duela nada, ni que no sienta hambre, ni que no sienta sed, ni frío. Ningún ser humano lo puede imaginar. Solamente por fe lo esperamos, por fe lo anhelamos. Porque a medida que pasan los días nuestros cuerpos Van siendo consumidos por el tiempo. Nuestros cuerpos decaen. Nuestras fuerzas nos abandonan. El vigor se va. Y no obstante. Paradójicamente. A medida que eso sucede. Vamos anhelando más y más y más el cielo. Eso tiene que ser un común denominador en todos los creyentes mis amados. Porque el reposo celestial no el que tenemos ahora sino ese que ya tenemos asegurado porque hablar de reposo celestial no es algo de que será que lo voy a obtener o no no es algo que Cristo lo ganó en la cruz del Calvario se lo pongo de una manera grosera muy fuerte para llamarle la atención Dios tiene que de lo digo con respeto hermanos Dios tiene que dejar de ser Dios para que lo que él prometió no lo cumpla. Luego, nuestro reposo celestial está asegurado. Las moradas de las que Cristo habla están aseguradas. La perfección del cuerpo del que me enseña la Biblia está asegurado. Que las lágrimas no corran más por nuestras mejillas es algo garantizado por la palabra del Señor, mis amados. Ese precioso reposo que tendremos en los cielos es incomparable. En nada se puede comparar, por muy grande que es el reposo que ahora tenemos y lo es, en nada se puede comparar con el reposo que tenemos ahora. Miren de lo que nos perdemos al no dedicar tiempo meditando en las cosas que siendo nuestras no las valoramos, hermanos. Ahora, el reposo que ahora tenemos en cierta manera es temporal. Pero el reposo de los cielos es perfecto, es perpetuo. Hermanos, es un reposo que no va a tener fin. Mediten eso. Muchos de nosotros tenemos enfermedades que nos aquejan, enfermedades y dolencias que nos han acompañado no por semanas, sino por años. Y pasaremos miles de millones, de millones, de millones, de millones, de millones de años Toda la eternidad sin un dolor, sin tener sed, sin tener hambre, sin decir un ay o sin una lágrima que es sinónimo de dolencia. Nada de eso sucederá de nuevo, mis amados. Tendremos un reposo de nuestras luchas. Oh, hermanos, el, sol, el creyente es un soldado. Ya no lucharemos más. Seguiremos siendo, sí, parte del ejército de Cristo del Dios de las huestes, sí, pero no lucharemos más, ya no tendremos pecado contra el que luchar, oye, para mí ese es el mayor deleite, ya no tendré pecado que mortificar, ya reposaré, eso sí, de toda la lucha y la mortificación que tuve que haber dado mientras tenía vida, ¿sí me entendió eso?, nosotros nos tenemos que cansar ahora de mortificar al pecado porque llegará un día donde reposaremos eternamente de todas esas batallas, mis amados. Mis hermanos queridos, reposaremos de esas luchas que habrán terminado para siempre. Oh, mis amados, ¿quién esta semana estuvo afligido? Más de uno, quizás. Cuando tengamos el reposo perfecto de nuestras almas, no habrán más aflicciones. Ya no tendremos las aflicciones de aquellos que nos persiguieron hasta el final. Ya no sufriremos las aflicciones de aquellos que procuraron nuestro mal hasta el último momento. Ya no. Hermanos, cuando tengamos reposo en nuestras almas, nos gozaremos los unos con los otros sin prejuicio. ¿Será que este me va a robar? ¿Este será que este será que, que, que es lo que quiere este? ¿Este será que me va a proponer algo? No, hermanos, nos gozaremos perfecta y plenamente en comunión perfecta inmarcesible porque ya no tendremos hermanos más prejuicios en contra de los otros mis amados tendremos reposo de eso tendremos reposo de nuestros temores ya no temeremos si el volcán va a explotar ya no temeremos aunque ese reposo lo deberíamos tener aquí pero ya no temeremos de, de, de oh, será que va a pasar esta tragedia qué le va a pasar a mi hijo no tendremos más temor Ahora tenemos temores. Temor como padre. Ay Señor. Por favor no te lleves a mi hijo antes de conozca a Cristo. Señor no te lleves a mi muchacha antes de que ella venga a tus pies. Siempre estamos pensando en esas cosas. En los cielos no tendremos más eso. Hermanos en los cielos no temeremos al hombre. Aquí siempre el temor del hombre nos está acechando. En los cielos no lo temeremos. Pero sobre todo en el cielo cuando tengamos reposo a nuestras almas ese reposo pleno y perfecto perpetuo y dulce que tendremos allí hermanos no temeremos más la muerte no le temeremos más reposaremos de todas las enfermedades de la multitud de dolores hermanos tendremos reposo por fin Señor de los ataques del enemigo no lo veremos más no lo tendremos más. No pensaremos en Él. Hermanos, tendremos reposo de estas cosas. Tendremos reposo de la carga del pecado. Nuestras almas reposarán para siempre, hermanos. Pero sobre todas las cosas, todo aquel que ha creído en Cristo tendrá el verdadero reposo espiritual cuando esté delante de aquel que llevó en la cruz nuestros pecados para poder disfrutar de Él para siempre. Ahí tendremos el reposo pleno, mis amados hermanos, cuando estemos cara a cara con nuestro bendito Cristo. Quiera el Señor, estimados hermanos, que este mensaje haya sido de alguna utilidad para su corazón. Quiera el Señor, hermanos, que cada uno de nosotros dedique más tiempo a pensar, a desear, a anhelar ese reposo celestial y menos a quejarnos de las cargas que hoy llevamos, de los dolores que hoy sufrimos y de las pruebas que hoy vivimos. Porque aún en medio de cualquier desasosiego, aún en medio de este mundo bajo la maldición de Dios, podemos hallar reposo en Cristo. Damos gracias al Señor pues por su bendita palabra.